0: Hello， 大家好，欢迎收听《谁说人一定要有梦想》，我是舒晴。今天是旅行系列的第一期，就是一个比较轻松的主题。就想说，刚好现在也是廉价时间嘛，就廉价最后一天，就是跟大家分享一个，在前几年曾经在某一次廉价当中我去了一趟旅行。然后这个旅行当中发生了一件非常奇葩、非常……离奇的故事，就至今到现在，我还是觉得这真的是我人生目前为止遇过最荒唐的故事了。但大家不用担心，就是虽然我说离奇，但它真的不是那种就是恐怖或者是什么的的故事。就如果是怕这些的人，不用担心，我们这是合家这叫什么聆听的节目，<笑>所以大家不用太担心。那呃，因为这是我。录这个故事，录了第三四次吧，就真的前面录了好多次了。希望这次可以顺利一点。为什么会一直重录？是因为这个故事它有点复杂，然后有点长，所以每一次在前面就前面几次录的时候都不小心，就是录的有一点冗长，就觉得不行，我一定要再精简一点，再浓缩一点，然后稍微的再。再讲话再快速一点，就可以让大家可以听到一个比较精彩的故事。因为这个故事，我真的觉得没有听到的人一定都要听。真的，除了好笑之外，还可以作为一个借鉴，就是以后出去旅行可以小心一点。这故事的由来呢，是在我大四那一年，我有去上海实习，然后我是去。呃，三月初的时候去上海实习嘛，那四月初刚好就是清明连假的时候，所以在四月，我记得是一号，就是前后大概有三天的连假。那时候我就跟我其他的实习小伙伴们，就是实习的那些其他女生们，总共有六个，加我是七个，就我们七个女生就决定说好，那我们这个连假我们要去北京旅行，就是利用连假好好的去大陆其他地方玩这样子。但其实我们真的是有点懒散，就是我们找住宿也是，就是没有很积极的找，或者是说就是，呃，一个人找了，其他人就附和说哦，好啊，好啊，好啊，这样。住宿这部分也是我之后会再找一期，然后来跟大家分享，因为住宿这个部分也很值得拿出来成为一个故事，因为真的是太恐怖了。这个恐怖也不是，大家不用担心，这这系列故事都没有这种什么神啊、鬼啊的故事，就是都合家聆听，好不好？就是我说恐怖是那个里面的一些，就是啊、呃、卫生或什么这类的。就如果大家好奇的话，之后我再我再录一起住宿也是一个很很特别的故事，但今天主要讲的呢，是因为我没有做什么准备。所以我们一开始，我们只是列好说好，我们这三天两夜，我们一定要去的就是到北京了嘛，所以一定要去紫禁城，然后要去长城，就大概这样子。所以那时候三天两夜中间的那一天就是完整的一天，我们就想说，那我们就参加一个一日游。一开始还我们连到那里哦，我们都还没有决定好，我们都还没有报名任何一个一日游，就想说好，那我们当天我们再决定这样子，结果。就那么的刚好，我们在第一天到火车，就是北京火车站的时候，有一个朋友，他就拿到那个就是一日游的宣传单。那这个宣传单，它上面写的就非常，就是非常的吸引人，就是那个列的标题呀、啊，然后价钱啊，行程啊，就完全就是看起来就非常完美，甚至有点完美过头，过头到你觉得它会不会是骗人的？就大概是那个样子，对。然后那个时候就是哦，因为那时候是廉价嘛，所以其实北京火车站真的是不只是外国旅客，或者是像我们这种，就是台湾人去旅行，他们还有超级超级多，就是他们自己各自其他的省份的的人去旅行，所以真的是超级多人。然后所以那时候可能他发那个一日游，他就是看到就是那么多人嘛，所以一定可以。多赚一点钱，所以他就是在那个时候去发。那，呃，那时候就是一开始的时候，我们都非常忐，也不是忐忑，就是稍微有点疑惑。觉得跟大家讲一件非常好笑的事情，就是我们自己就是旅行社的员工，就是我们我们七个女生，我们就是去上海的旅行社实习的。所以其实我们虽然也才做一个月，呃，一个月的实习生，但是我们已经接触了一些，就是旅行业者的一些小小的 mega 啊，或者是就是一些小小小东西，就都有认识。像我自己，甚至我自己，我是商品企划，就是我平常的工作就是帮客户就是规划行程，然后跟同行报价，然后再报价给客户，这样子就大概是这样子。所以其实。我看到那个行程的时候，我会觉得有一点小疑惑。就像我刚刚前面说，它真的是非常完美，然后非常便宜，非常物超所值，值 CP 值高到你怀疑它是不是假的。<笑>因为，因为我知道就是很难拿到这样的报价、啊，怎么可以这么便宜？但一方面也会想说，会不会是我自己就是待的那个那一个旅行社，它没有那么大，所以不能拿到那么好的价钱。所以说不定我们的这个就是这个旅行社，因为这个旅行社我记得它好像叫什么什么国，呃，中国旅行社还是什么国旅什么，我有点忘记，反正就是听起来好像真的就是非常非常大的旅行社的那一种，所以就就开始会有点怀疑说会不会其实就是人家比较大，然后人家是可能就是国营事业这样子，就是可以拿到比较好的价钱。所以其实就一半怀疑，然后一半就觉得说可能真的吧。当然也有人提出这样子的疑惑，所以呢就不安，所以就有人提议说：“好，那我们就是在他出发前，因为他有设定时间，就是啊、呃，比如说早上的几点，然后你在火车站外面哪里，他会停一台车。如果你报名的话，你就在那个时间点，然后上车，然后车就会出发，就开始。”一日游的行程这样子，所以就有人提议说：“那我们先不要报名，我们就在那个时间点，我们就去，我们就去看，就是呃，大家是不是那一台游览车有很多人上车？因为如果很多人上车的话，应该就不会是就是我们我们七个女生就这样默默的被卖了，或者是就是被骗这样子。所以后来我们就去到那里，就发现嗯，那台游览车上真的很多人上车、欸，哎，几乎快坐满了。”就想说好吧，那他应该就是真的了，所以我就决定说好，我们去参加。但我我刚讲到现在都还没有讲到，就是那个宣传单上面到底写了什么吧？宣传单我记得没有错的话，就是好像是一日游的行程，七十九块人民币，七十九块大概就是呃四百块台币，三四百块就真的非常便宜一日游哦。然后他会带你去长城。其实中间还有其他行程，我真的都忘了。然后最后一个行程是鸟巢水立方，中间还有其他的，我只记得还有还有一个是什么，就是免费北京烤鸭还是什么，就非常吸引人。那时候就说好，那我们就去参加。而且它上面写说全程无购物，嗯，什么全程无购物，然后行程结束之后再付费，就类似这样子的标题。就没想到我们说我们要报名的时候，就是。他们就说需要先付钱，我们就傻眼了。但是我也不知道为什么，我们傻眼的时候，我们没有说那我们不去了，我们居然就嗯愣住，然后想说哈，所以我们要先付钱吗？最后就跟他说那我们一就是一个人先付四十块，就大概一半的价钱，那剩下我们回来再付这样子。后来那个人也就答应，就说哦好啊什么的。所以我们就先付了四十块，我们就上车了。上车之后，车子开始。出发之后呢，上路之后，导游就开始自我介绍啊，然后讲讲讲，讲到最后他就说：“好，现在开始，每个人要收160块的自费。”我们又再一次傻眼了，<笑>然后这次傻眼是认认真真觉得完蛋，我们真的被骗了，就是这真的是贼贼车，<笑>我想说也太贵了吧， 1 6 0块，我们就是为了省钱才去的嘛，就没想到上车还要收这么多钱。那我们干嘛要去？就是省钱来，就是参加这个一日游。后来我们就七个女生嘛，然后是台湾人，虽然真的有些人台语不好，像我台语就蛮懒的。但是我们就是七个人，就很努力的用台语沟通，因为毕竟在大陆比较少人听得懂台语，所以我们就用台语沟通，就在讨论说怎么办？我们好像被骗了，那我们现在要怎么办？我们是要就付一人付一百六吗？可是不行啊，我没有那么多钱啊，这也太花钱了吧？什么？就大家一直讨论，后来我们的决定就是说，好，那我们一个人再付五十九块，就等于加前面四十块，一个人九十九块，就是这一这一趟的行程这样子。然后就跟导游就是稍微的塞奶一下，就是就是用很不好意思的语气，然后再温柔一点，然后跟导游说，就是我们真的不知道还有要自费的部分，我们真的以为只要79块，所以我们没有，就是我们身上也没有那么多钱。我们明天就要回上海实习了，然后怎么样怎么样，就是讲了很多。最后导游就说：“好吧，好吧，就是你们一个人就是再付五十九块给我就可以了。”所以整车呢，就我们七个女生就一人只付了九十九块，那其他人就是除了七十九块之外，其他每个人又再多付了一百六十块。然后今天就是一日游行程就开始了。那第一站真的就是有带我们去那个长城。但是他给我们的时间很短，就我记得好像就一个多小时、两个小时吧。你就是你需要走到中间一半，可能不到一半，就是嗯，因为一个多小时、两个小时，你要算好时间，你是要折返回去的。它不是 A 点下车，然后 B 点上车，它是 A 点下车 ，B 点上，呃 ，A 点下车 ，B A 点上车，所以你要时间过一半之后，你就要。折返回去，走回去，所以其实我们在长城上面的时间也没有非常久，但毕竟好不好？大家如果听完今天整整趟的行程，就会知道我们要心存感恩，心存感激，因为毕竟它是震正惊惊的一个行程，呵呵它是就是今日这个一日游行程最震惊的一个景点了，接下来再也没有一个震惊的景点。后来我们呃，就长城结束之后，还算开心，就是我们几个女生在长城上面，然后就是也玩得很疯这样子，然后爬的就有点累，但我们还算开心。后来我们就上车，上车之后呢，下一个行程就是，我记得好像它后面的行程就开始渐渐的跟跟那个行程单上面不一样，还是一样。其实我真的有点忘记行程单上面除了长城。跟最后的终点站鸟巢、水立方，其他到底是什么？所以我没有办法确定它呃行程有没有就是改变，但我只能说接下来中间的行程都非常的荒唐。第二站他带我们到一个叫华夏明艳苑，这个东西呃大家可以去查查，因为我之前查是查不到东西的，就它真的是一个很神秘的地方。就非常郊区嘛，然后它就是一个非腹地非常非常非常大的一个，有点像园区这样子。那里面呢，就用的有点古色古香，其实蛮像蛮像那种什么诸侯啊，或什么他们家很大，然后的花园后花园的那个那种感觉，就是可能可能会有那种木造的凉亭在中间，然后可能会有小小的小瀑布啊，或什么就是。用的真的是非常古色古香。然后一开始逛这些的时候，我都觉得这是什么景点啊？这到底是哪里啊？所以这是一个认证景点吗？就是一开始他半信半疑，就觉得说这好像是一个认证的景点，因为真的也不少游客，就都是一整团一整团来的游客，但真的也是不少人。但是到最后，我就确定这绝对不是一个震惊的景点的原因，是因为后来他就让我们就是带我们到一个室内。结果他就开始介绍玉，介绍貔貅。大家知道貔貅吗？貔貅这个这个东西也是我这一趟旅行下来，就是这一趟一一日游下来听到最多的一个词，然后才认识的一个东西。我就是有稍微在维基百科查了一下，因为我相信可能有些人不知道貔貅是什么。就貔貅呢，它其实就是一个就是传说中的一种神兽。就是就是好的吉祥的吉瑞之兽这样子，那就是人们会相信它可以带来欢乐还有好运。就可能以前的人啦，就是帝王啊或者是百姓都很就是会注重收藏或者是身上要佩戴貔貅。那貔貅它有开运啊辟邪的功能，然后它还有镇宅、化太岁、促姻缘等作用。反正它就是一个。就神兽好不好？就是一个非常好像非常厉害的兽。大家如果有兴趣，它到底就是何方神圣，到底长什么样子？大家可以上网搜寻一下貔貅。那也是我那一天才知道的的,的神兽这样子。后来我们就进去那个室内，他就开始介绍貔貅，介绍就是那些玉打造的貔貅，然后就开始卖那些玉，就是说哦。如果你要保佑你的家人啊，或者是什么，如果你家里有人生病啊，或怎么样，你就可以买一个这个东西，然后放在他身边，什么什么，就讲了好像哦，真的很厉害这样子。直到这个时候，我就知道，嗯，这绝对不是一个正经的经典，他就是要卖这些东西嘛。但真的没有想到，就是有很多就是我们同团的其他的大陆人就开始掏钱买，哎，真的是大家都。挺有钱的<笑>就，就大家真的都开始买。好，这个景点就就这样就算了，就这样子。后来呢，第三站导游就带我们去一个嗯，那叫什么名产店？那个名产店吼，跟台湾我去过的名产店完全都不一样。那个名产店我把它比喻为名产店中的宜家，就是大家都去过宜家逛街吧。它就是会旁边会摆满非常多的呃家具，然后中间就一个就是反正它会有一个道路一个走道让你走，然后你就会沿着那个走道一直绕一直走，最后就会逛完整个家具区嘛。ikea 不是这样吗？然后为什么会说它是名名产店的 ikea 呢？就是它里面非常大，然后它也是一样，就总旁边全部都摆满桌子桌子，然后全部都摆满名产。然后中间就是一条道路，让你一直弯弯绕绕的，然后走完这一家名产店，就非常厉害哦！这是我真的是逛过最厉害的名产店了。<笑>然后那个时候就是呃，在我我有说嘛，我那个行程单上面最印象深刻的就是。有长城，然后最后终点是鸟巢、水立方。在中间的时候，他有说就是晚餐是吃北京烤鸭，就非常期待有没有？但其实大家北京烤鸭呢，就是喂在名产店里面。我我们在到达名产店的时候，在还没下车之前，导游就有说，他说等一下每个人就是我会请你们吃北京烤鸭，但是呢。我希望大家给我面子，就是每一每,每一个群体，因为可能大家有人是一家子去玩嘛，或者像我们是这样一群朋友去玩就不一样。他说有人是情侣这样，他就说就是每每,每一群，就是你们每,每一个至少都给我买一只北京烤鸭。等一下上车回来，我要看你们每一个就是都有哪一只北京烤鸭。不买的话，就代表不给我面子什么？他就讲得非常严肃哦，就是好像有点半恐吓的状态哦。但还好的是，因为我们前面女生，就我们七个女生就已经先说了嘛，就是我们没有钱，我们就是没有钱，所以他当然也不会强迫我们买北京烤鸭，所以这方面我们就没有这个困扰。但是那时候我们在逛名产店的时候，中间真的是有太多看起来蛮好吃的，就是名产的。但我们也不敢买，就算有钱也不敢买，因为我们就已经说了我们没钱，所以我们就真的就是纯逛名产店，什么都没有买。然后大家还记得我前面说就是会请我们吃北京烤鸭吗？结果呢，这个请客的所谓的请客哈，就是大家有没有去逛过大卖场，逛过那个什么 Costco 啊，然后家乐福啊，就是那样，它就是一个试吃而已。根本不是什么请客啊，他根本不是什么晚餐，他吃不饱的，大家就是一人一口北京烤鸭而已。<笑>就我期待很久，你知道吗？结果最后就真的是一人吃了一片北京烤鸭。然后这一趟行程呢又结束了，大家有没有发现？讲到现在就是一个非常循循，这这叫什么？循序渐进的感觉。第一站的时候还非常正经八百的行程，就是长城。第二站呢是，就是开始会让你觉得好像这是个景点，但最后呢，它又有一个地方就很像那种纪念品店还是什么，然后可以让你买玉、买貔貅这样子，就让你掏钱，但它还没有去强力规范你哦，没有哦。就到第三站的时候呢，它就已经渐渐开始就是有一点小强迫你哦，每每一家子都一定要买一买买一只烤鸭才可以，有没有？就开始有点小强迫哦，接下来来了，这是这个故事的重头戏，也是我真的是，我不知道我这辈子还会不会遇到第二次这种就是奇葩的故事，真的是，嗯，大家没事最好是不要遇到。<笑>这个接下来最后一个重头戏呢，就是我们在离开那个名产店之后嘛，后来。我们真的就是要回去了，就行程大概都走,走完了之后，那个时候我们就是因为我们不是先早上的时候就先开去长城嘛，所以其实我们一整天都是在郊区郊外的，就比较偏僻的地方。后来我们要回城的时候去鸟巢水立方的中途，那个时候导游就跟我们说：“嗯，现在就是就是为了要检查还是什么，为了安全之类的话，就是说。”政府规定，我们车子从郊区到市区中间都一定要停一个，就是休息站。然后就是会有那叫什么，他们叫公安吧，就是会有人来检查车子啊，什么就是会类似安检这样子。那要我们去，就是下车去旁边的休息室，就是先做休息这样。所以那时候就好，今天就是很疯狂，很疑惑，很。很真的是很无言的行程，终于快要结束了。我们就是到了鸟巢水立方之后就解散了嘛，就好，我们就去休息室。就去了休息室呢，它的休息室也是非常的大，然后就一间房间一间房间的。它休息室就是它这可以说是休息室，不像嗯、呃、我们台湾叫叫什么休息站，就我们可能下车之后，然后它是一个。一个一个区块嘛，然后你可能可以自己去上厕所，然后它会有商店，你可以去逛街，你可以买东西，然后你可以吃东西。台湾不是这样吗？但他那里我不知道是，他我在猜，他应该不是真正真正大陆的休息站，他真的是为了骗人而盖的一个休息站。我猜的啦，我没有去求证，就是有点难求证，但是。我觉得应该不是认真的。我们进去之后呢，他真的就是一间一间的房间，然后进去他的椅子就排得非常好，就很像是我们去听演讲或什么会有排那种一排一排的椅子嘛。那一团一车的人就会在一间房间里面，然后大家就乖乖的坐好，就会开始有像很、呃、对你很好哦，就是讲话也都就是很很客气这样子，就会跟你。给你一些小糖果、小饼干，然后给你茶给你，给你水，就是给你休息，然后吃点东西，等待安检结束，然后我们就可以回车上了。那个时候他是这样跟我们说的。后来我们就在那里等啊等啊等，就开始就就是有一个人，他就说：“嗯，如果大家觉得有一点无聊，或者是等的有点久的话，其实我们隔壁有一就是有一间那个就是卖玉的，然后是可以。”就是有一个我忘了他那时候是怎么说，反正他意思就是说会有人跟我们介绍玉怎么分辨真假，然后价钱就是成本价要怎么看或什么，就讲的好像好像还不错，就是你可以去吸收知识嘛，就这种这种日常尝试，日常知识可以去看一下。所以那时候大家可能也就觉得做的有点久，有点无聊吧，就就去看看吧。大家都是这种好奇心的感觉。所以基本上就是所有的人都去了隔壁的房间。就我告诉你，不去还好，一去真的就是，嗯，又到了一个陷阱里。<笑>就是进去之后啊，它就很像那种我们去逛百货公司，在那种卖珠宝店或什么，它不是都会有那种透明的，这叫什么陈设柜吗？它那个就是摆了一个么字形的透明陈陈设柜。然后里面呢，他就就是站了一位，我们一进去之后，里面就站了一位，他叫段坤，我先跟大家分享一下他的名字，大家记得记好，就是如果以后听到这个人，然后他说他以前在澳门赌，就是在澳门开赌场，然后放高利贷，如果听到这些前就是这种故事的话，大家注意好不好？就是可以走就走，可以离开就离开，不要留下来。<笑>就这一位呢，呃，今天的主角，他他就说他叫段坤，然后他以前在澳门就是开赌场放高利贷，后来就是有点像是改邪归正这样子，回家继承家产家族企业。哦，对，大陆叫企业，不叫企业，就台湾叫企业嘛。对，就只是额外话，好。然后他就说，他就回家这样子，就好像哦，改邪归正，然后金盆洗手，好像有点孝顺，听起来好像不错。我跟你说，他呢，就真的是非常有兄弟气息，<笑>就是他穿着那种白色吊嘎，然后戴着身脖子上面戴着一个就是非常粗的金项链，然后就有点圆圆胖胖的，就平头，然后整个就是非常兄弟的样子。那我自己，因为我我是有一个有一点胆小的人，就是从小到大这种这种角色，这种就是有一点兄弟的样子的人，就是我看到我都会有点紧张，然后就会想说就不要接紧张，所以其实那时候其实我就想离开，但因为其他我的其他朋友们都还待在那，我也不敢自己乱走乱跑，所以我就待在那了。后来他就开始真的哦，他真的就是跟大家分享怎么看真怎么样是真的玉，怎么样是假的玉。他就说他们家就是这个珠宝公司是什么全中国前几大公司还是怎么样，就珠宝的几前几大。他就有提到其他像什么周大福啊，大家应该知道周大福吧？反正他就讲了几家是真的，真的很有名的。但他自己讲了他自己家的那一家，反正就是听都没听过，这这世界上真的就没有那一家。但如果你没有尝试的人，或者是你平常没有在就 follow 这些的人，你可能就会被他唬到。因为我们那个时候就是大家都是被他唬到的，就没有就不宜有他，就觉得说，嗯、哦，对，好，你家就是那个很厉害的其中一家这样。然后他就真的很认真的，就是开始跟我们分享说，呃、哦，多少怎么看啊，什么怎么样是真，什么样是假，然后怎样的玉呢？它的成本大概是多少？讲讲讲讲讲讲到后面，他就拿出一块玉，然后那块玉就小小的一块，我记得好像也是一个貔貅的玉吧。就这个貔貅在这个一日游里面就是阴魂不散，<笑>就真的是走到哪都会提到它。然后那个时候他就是拿了一块貔貅的玉。他就说，我忘了他讲价值多少，反正就是真的是不便宜。他就说今天就是跟大家交个朋友，有没有兄弟最爱交朋友，<笑>就讲义气嘛。他就说今天呢就跟大家交个朋友，这块玉我用46块卖给你们，有谁要？就当交个朋友。结果没想到，真的有一个，我记得是男生，就有一个男生，他就举手，他就说他愿意，然后他就跟啊、呃、那个段坤先生就讲了一下为什么他想买这块玉，因为怎么样怎么样家里什么，然后他想要买回去给，就是我忘了是他爸爸还是他妈妈，反正听起来也是一个很孝顺的故事。后来他就说好，就说要卖给他，所以他就当下他就就是用四十六块买了那块玉嘛。结果呢？买完之后呢？他就开始喽，他就开始演戏喽。他就说：“就今天很开心，跟大家认识，跟大家交朋友。就我段坤真的是很真心诚意的，就是想跟大家做这个朋友。不知道大家是不是想跟我做朋友？”然后，大家就你知道，他其实讲话真的是有一种霸气的感觉，你就会有一点不敢反，就是不不敢。对抗他的那种感觉，所以当他这样讲的时候，大家就默默举手，就是每个人都说：“嗯，我想跟你做朋友，就是想想啊什么的。”对，然后他就接下来喽，他就说：“好，那今天假设大家现在应该都是来自就是就是全国各地的朋友嘛，他就开始就是稍微问了几个，说：‘哦，你来自哪里？你来自哪里？’这样他问一问，问一问，他就说：‘好。’那如果今天你们都愿意跟我交朋友嘛？那如果今天我到你们的家乡里去玩，然后去你们家乡，你们愿意请我吃饭吗？大家又纷纷的，就是说愿意，愿意，愿意，然后点头点头这样子，大家都非常的积极哦，就非常想跟这个所谓的前赌场老板、放高利贷的这一位段坤先生交朋友。那时候其实我很，我基本上没点头，但我很怕被他刁，因为他真的在。就是前面中途的时候有有小小的轰出去一个人，就是他说你你不爽看我，你不屑跟我交朋友，你就不用待在这了。<笑>就你知道，就是真的是很霸气哦。然后真的有点恐怖。现在讲的是很好笑，但当下真的是有点恐怖。我就看我的那些朋友都没有要走的意思，到底为什么？但我自己也不敢一个人走，所以那时候就是默默的点头，因为我也不怕他，就是被他发现说我不想跟他交朋友，然后他。他如果针对我我怎么办？所以那个时候就是你知道，识时务者为俊杰啊，所以就，就是，就是纷纷的大家都点头这样子，就说嗯，愿意愿意。如果你来家乡，我愿意请你吃饭。他他就说好，他说我最喜欢四组数字数字，九九九、一九九九、三九九九，还有一三一四九这四组数字。如果我去你们家乡，你们愿意花多少钱？就是这四组数字的哪一组数字？请我吃饭，他就开始你知道发纸张哦，然后发笔给每个人哦，说来写一下，就是你们都想跟我做朋友嘛，那你们就写一下你们名字，然后你们的电话住址，就地址，然后你愿意花多少钱请我吃饭？最低是九百九十九块嘛，九九百九十九块其实就快要呃五千块台币哦，就你知道最最便宜的也不便宜哦。真的是非常大餐才会有五千块这种数字哦，然后就开始就大家就闷头写嘛。那个时候其实因为你知道，就听起来它就不是什么善类，而且说老实话，真的没有想要跟他当朋友，所以就开始写写假的。就是我记得我我的电话是写大陆的电话，然后是写那种就是中间数字是有稍微换过的，然后地址也是，就是是写一个。啊、嗯，就是我在上海的宿舍的地址，但是我又把中间的也是一些，就是几号几楼什么的，就是随便乱写了一个，对。然后当然金额就是写九百九十九块。然后那时候呢，我记得好像我们有实习的小伙伴们，他写认认真真的电话跟地址，导致后来这故事结束之后，我们还恐慌了好几天，就生怕他会冲来上海找我们。好，然后接下来就是这大家都开始纷纷就是闷头写嘛，写说愿意花多少钱请他吃饭这样子，后来就写完了。写完之后呢，他就开始说：“好，那假设今天我就跟你们做这个朋友，今天在这个场合就当做是我去你们家乡，你们请我吃饭，你们今天就直接花这笔钱跟我做这个朋友，你们愿意吗？”然后开始默默就有几个人就开始没有发声这样，他又很霸气的说：“愿意吗？”<笑>然后就大家就哦好，愿意愿意愿意，你知道吗？大家才刚讲完愿意哦，点头玩哦，从那个门外哦，我真的不夸张，大概十几二十个穿着西装笔挺的，就是男生女生都有，大概有二十几二十个，全部手上的都拿着那个刷卡机 POS 机。然后直接从门外冲进来，拍拍一站，就是你知道，就是非常有排场哦。然后那个 POS 机就是干嘛，知道吗？就是大家就是让你直接刷卡，<笑>你你没有得到任何东西哦，因为你今天是为了要跟段坤交朋友，所以你没有玉哦，你没有貔貅的玉哦，你没有那个价值好多的什么多少的玉哦，没有，就是单纯的刷卡。什么东西都拿不到，就是你就跟断坑做个朋友这样，然后就花了这笔钱，然后那个时候超好笑。那个时候，呃，我们我们七个女女生嘛，你知道，其实也是很大胆的，就是早上那一百六都省了一一百六， 1, 我们都拒绝付了。现在怎么可以付什么九百九十九块？跟我开玩笑吗？所以，我我们七个女生又开始就是跟跟他说。我也忘了我们怎么有勇气，反正就跟他说我们是台湾人，然后我们是来实习，我们第一个月实习就是实习生的那个薪水都还没有拿到，就我们真的就是身上没有钱这样子，然后就跟他讲了，他他也心软了，我不知道是心软还是他觉得说好啦，反正他今天已经赚够多了，也不差我们这七个，所以所以反正他就没有逼迫我们说一定要。就是一定要一定要刷这个钱。我只记得那时候其实蛮好笑的是，我们还就跟他侃侃而谈，然后好像真的要跟他做朋友那种感觉，就非常的真诚，好像七个就是就是未经世事的那种小女生这样子，就很认真跟他说，如果你真的来台湾，真的会请你吃饭什么什么的，就讲很多这样子。后来他就说好，所以他就没有让我们七个女生就是刷卡付这笔钱。但真的，接下来这个画面我真的可以记一辈子。就是其他除了我们这七位以外，其他所有在场的所有大家真的都纷纷拿出卡，然后真的开始刷。而且甚至我后来听到是有人写愿意花一三一四九，就是一万三千一百。四十九块，一万三千，一万三千大概多少台币啊？反正就好几万块台币，嗯、呃，大概有多少？ 6万吧，就真的是非常多。哎，不止6万哦，反正就非常夸张一个数字。然后就是真的有人刷了这笔钱，就为了跟段坤做朋友。大家知道我看到什么样的画面可以记一辈子吗？就是那个画面，就是。现场所有人都在刷卡，然后那个段坤呢，他就坐在，他就直接就是一跃跳上那个。我刚刚前面不是说进去就很像那种就是展示柜透明的那一种嘛？他就坐在那个展示柜上面，然后脚就是悬空的嘛。你知道他的两只腿给我在那里摆荡，然后那个眼睛笑的，就是你可以看起来他好像就是一个就是你知道非常满足的小朋友的感觉。那个画面我真的可以记一辈子，就是现场十几个、二十个人都在刷卡花钱跟他做朋友，但说真的根本不是朋友啊！他连他的电话都没有给我们，是我们单方面的给他的电话还有地址。我们唯一知道的就是他叫段坤，而且这段坤我相信八成也是假名字，但是。就真的那个画面很惊悚诶、欸，大家全部人为了交一个朋友，然后花了好几万块台币，好几千块、好几万块台币，什么东西都没有拿到，而且想也知道他不是真的要交朋友啊。然后居然没有人要反抗，居然没有，就除了我们七个啊，我们七个我们就假装有没有？就是我们是就是假装，就是我们想跟他交朋友，但我们不行的那种反抗。就逃过这一劫，但真的是其他人都没有要反抗哎、欸，都没有说、哦、不行，这钱我现在带不够还是什么什么，真的没有哎、欸，我真的觉得很夸张，怎么会这样子呢？大大家都怎么了？都那么想要跟就是开赌场的、放高利贷的段坤交朋友吗？反正这今天这故事大概就是。差不多在这边结束，后来我们就回车上，回车上之后就发现导游不见了，他他不见了，他不会回来了，就剩司司机，然后他就开车，真的就载我们去就是鸟巢水立方放我们下来，就结束今天。后来才知道，就我们有在百度上查，因为呃因为在大陆不能用 Google 嘛，所以我们都是用百度，我们在百百度上面查，就发现真的就是。有这样的一个故，就是怎么说，有人也有分享这件事，就真的有一个什么断坤，然后什么什么什么，但好像很少人讲这个故事，但真的有查到，后来我们才知道，这真的不是一个什么，就根本没有没有什么赌神断坤，或者是什么放高利贷断坤，什么很有名的一个珠宝公司，没有什么都没有，<笑>它就是一个诈骗一日游，真的是诈骗一日游。有没有？我刚刚前面说第第一站的时候还是正正经经的景点，第二站已经开始稍微推销一点东西，第三站有点小强迫你哦，但至少你还可以真真实实的拿个烤鸭回家，有没有？小强迫你买东西，第四站真的是史上最夸张，你什么东西都拿不到，什么东西都没有，然后你就刷了几万块台币。然后我也不懂为什么大家就真的就这样刷了，这真的是最让我错愕的一件事情。<笑>所以大家这个故事今天就是分享到这边，是要跟大家说，真的不要为了省钱，真的不要为了便宜，就是没有经过验，就是去查询或者是去证明说这是一个好的旅行社或怎么样，真的不要。就是为了贪图，就是贪小便宜，然后让自己陷在一个这么危险的环境。因为说真的，我们呃七个女生其实算是幸运，就是我们最后没有付到这么多钱，我们整天下来真的就是花了那九十九块，然后我们就看了一场非常夸张的闹剧。我们已经算，就是真的算幸运的。我不知道别人。就是真的，如果去反抗或什么，会不会有什么不一样的结果？这个我也不敢保证。所以，这个故事是告诉大家，就是也不是说针对北京或者怎么样。我相信还有其他，因为像我们从后来，我们从北京回上海，我们在上海的火车站居然也拿到了。基本上很像的一日游的宣传单，那个时候我们一看，我们就每个人都相视而笑，你知道吗？就是啊，原来上海也有啊！就我们之前在上海一个月都不知道这件事，但是后来才知道说哦、啊，原来上海也有。所以真的，哦、呃，这故事不是说针对北京，针对什么，它就是一个真真实实会有可能存在在你旅行途中的一个，就是需要小心的一件事情。所以。最好最好还是在旅行前，你可以稍微做一点功课，然后可以知道你要在哪一个平台，在哪一个就是受保障的平台比较安全、比较大的平台去买你所谓的一日游或者是任何其他的行程的产品。大家真的旅行在外真的要小心，这个故事真的是吓歪我们，真的是吓歪我，我真的一辈子我都会记得。这故事我也是回回台湾之后跟了超多人分享，因为实在是真的不分享太对不起自己了。所以今天就是作为旅行系列的第一期，就想说来跟大家分享一下这个非常荒唐的故事。一方面就是让大家笑一笑，然后让大家知道这世界真的是有这么这么荒唐的呃，就是诈骗存在，然后也是有这么荒唐的我们被骗，所以。就是一方面是提醒这个，然后另一方面就是让大家笑一笑，然后希望大家虽然现在就是疫情的关系嘛，就是大家都待在台湾，或是就是在自己的家乡，就是希望之后未来如果大家有要去旅游的话，真的都要小心，就是真的不要贪小便宜，真的。<笑>好啦，那嗯，今天的这一期节目就在这边告一个段落。然后，呃，如果喜欢我分享旅行系列的话，或者是喜欢我分享其他，我前面几期都比较在讲心理嘛，心理成长，或者是旅行系列，还有像书籍的分享。就如果大家都喜欢这些内容的话，欢迎订阅关注我。啊！谁、呃、说人一定要有梦想？这个频道，那我们就下一期再见喽，拜拜。